0: Nós já estamos diante do nosso Deus e em culto, quando aqui estamos em comunidade, já é uma grande responsabilidade. Mas o momento em que chega a exposição da Palavra de Deus, pesa mais ainda sobre o pregador, esta responsabilidade. Vendo o vereador Jaime do Amaral, que está aqui conosco, que é um exemplo para nós de vida ministerial da pregação da Palavra, sabe o peso que é pregar a palavra de Deus diante da igreja do Senhor, porque a nós é dada a responsabilidade de falar aquilo que Deus deixou para ser dito o pregador não tem a liberdade de subir no púlpito e falar o que ele acha, o que ele pensa ele tem que dizer aquilo que diz o Senhor, porque foi assim que Deus fazia com os profetas no antigo testamento levantava os profetas e dizia, as você vai dizer, assim diz o Senhor, não é assim diz o profeta, ainda que o profeta podia dizer, olha, eu estou falando isso porque isso é da parte do Senhor. Então a nossa responsabilidade aqui na manhã com os irmãos é a pregação dos salmos de Davi. Talvez para muitos que estão aqui nesta manhã não tenham conseguido acompanhar a exposição presencialmente Eu não sei se nas gravações dos áudios, se fica numa qualidade boa, se os irmãos têm conseguido acompanhar Mas nós já estamos é, no Salmo 31 Então hoje eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia aí neste Salmo Para continuarmos a exposição destes Salmos abençoadores que foram registrados por Davi Começamos lá no Salmo 3 Viemos aí fazendo uma exposição Esta pandemia tem trazido para nós aí pequenos transtornos Porque a igreja teve um tempo fechado E a gente teve que ter alguns encontros online E os encontros online nunca são 100% Mas louvo a Deus pela oportunidade que nós temos de poder reunir presencialmente Para continuarmos com as exposições E meus irmãos... Os salmos de Davi são desafiadores. Davi é um homem comum. Eu já tenho dito isso daqui. Apesar de termos a informação de que Deus escolheu ele com uma vocação extraordinária, porque em Davi há uma tipificação do Filho de Deus que haveria vir, Mas Davi é um homem de carne, osso, um homem sujeito às intempéries deste mundo, às tentações, a não vigiar e cair nas tentações. Nós temos registros que apontam para isso. Aliás, meus irmãos, a gente tem registros sobre a história de Davi na Bíblia e a gente fica pensando assim, meu Deus, como eu me identifico com Davi? Na, nas fraquezas, nas quedas, nos pecados... E aí você vai ver que a nossa identificação maior tem que ser com aquele a quem Davi tipifica, que é Cristo. Então em Cristo está aqui a nossa identificação final. Porque em Cristo nós não temos semelhança, nós não somos, é, não temos a, a semelhança de pecar, porque Cristo não pecou. Agora Davi pecou demais então nós nos identificamos com Davi por causa dos pecados mas nós nos identificamos com Cristo por causa de vida santa então o nosso exemplo não é Davi, é Cristo então eu sei que tem aquele louvor que diz como o rei Davi, quero não sei o que tem um louvor aí que eu entendo que teve vi, ah, é, exemplos de Davi que foram bons, a gente sabe disso mas nós não queremos ser como Davi, meus irmãos Nós queremos ser como Cristo A quem Davi tipificava Então, o Salmo 31 Nós vamos ver isso Nós vamos ver aqui uma oração Que, na verdade, é uma oração de Cristo Eu tenho dito para vocês aqui Que as orações de Davi Na maioria dos Salmos São orações de Cristo de Cristo, de Cristo O Senhor Jesus, quando aqui esteve Orou os salmos que Davi orou Então na verdade Aquelas orações proferidas por Davi Era apenas a boca de Cristo Na boca de Davi E a gente vai aprender esta verdade Então por gentileza Eu vou fazer a leitura São 24 versículos E depois nós vamos fazer aqui Algumas exposições de alguns versículos Este salmo é dividido em três partes Daqui a pouco eu vou explicar para vocês então abra aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura Salmo 31, de 1 a 24, diz assim a palavra do nosso Deus Em ti, Senhor, me refugio Não seja eu jamais envergonhado Livra-me por tua justiça Inclina-me os ouvidos Livra-me depressa Ser o meu castelo forte Cidadela fortíssima que me salve, porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois Tu és a minha fortaleza. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da Verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e na tua benignidade. Pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza, os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos gemidos Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Torne-me opróbrio próprio para os que. para todos os meus adversários. Espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua, fogem de mim. Estou esquecido no coração deles. Como morto, sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados. Conspirando contra mim, tramam tirar me a vida. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus, as tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos, dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos emudecidos na morte emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo com arrogância e desdém como é grande a tua bondade que reservastes aos que te temem da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam no recôndito da tua presença tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença, não obstante, ouvistes a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Que salmo, meus irmãos, salmo. Quem esteve aqui semana passada acompanhou o drama e o trama do Salmo 30. Me parece que aqui há, há, um, há uma tríplice de mensagem no Salmo 30, 31 e 32. Semana que vem, se o Senhor Deus nos der vigor, o Salmo 32, Davi vai expressar qual é a verdadeira alegria de uma pessoa na face da terra. Não é ter bens, não é ser próspero, porque Davi era... Mas ele vai entender que a verdadeira felicidade para o ser humano na face da terra é saber que ele foi perdoado por Deus. Ele vai dizer que bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, Salmo 32, nós iremos ver. Mas o Salmo 30 é uma oração de quebrantamento, porque Davi errou. Então ele se quebranta, ele confessa seu pecado, ele clama por misericórdia, ele pede socorro. E o Salmo 31, esta leitura que nós acabamos de fazer aqui, apesar de ele estar sofrendo aparentemente injustiças, mas ele confessa também pecados e ele exalta o Senhor. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos, é o servo do Senhor, Davi, expressando a sua confiança na segurança que só o Senhor dá só ele não tem outro recurso ele sabe que somente no Senhor há segurança então ele ora por livramento por causa das angústias que ele vem sofrendo e aqui já tem uma grande lição para nós meus irmãos, é somente no Senhor, como nós acabamos de cantar aqui, é buscar este reino em primeiro lugar, porque é dele que vem o socorro para nós. Então eu vou dividir aqui este salmo em três partes, para ficar bem didático para a gente entender. Dos versículos 1 a 8, se você quiser, se tiver caneta e marcar aí, aqui Davi ora porque está sendo perseguido pelos seus inimigos. Versículos de 1 a 8, você vai perceber que uma oração de clamor a Deus porque ele está sendo perseguido severamente. Dos versículos 9 a 18, Davi vai ter um sentimento, meus irmãos, de culpa. Alguma coisa vai ferroar a consciência dele. E aí ele vai chegar ao ponto de dizer para Deus, Senhor, estou tão angustiado porque até os meus amigos estão me rejeitando uma coisa é eu ser rejeitado pelos meus inimigos eles vão me rejeitar mesmo mas eu tenho amigos que vão andar comigo e me dar força mas só que agora, Senhor, eu estou sentindo que até os meus amigos estão me rejeitando então pensa na dor você ser rejeitado pelos inimigos e agora pelos amigos então dos versículos 9 a 18 nós vamos ver isso e por último, está aí dos versículos 19 a 24 Davi vai buscar força, ânimo, vigor no Senhor Porque ele sabe que é só no Senhor que há graça Para não desistir da vida Então, qual é o tema da mensagem aqui? Quem está lá no grupo da igreja já viu o que eu coloquei lá Meus irmãos, nós vamos tentar tirar algumas lições aqui para nós nesta manhã De como combater o estresse em tempos de isolamento que, este, que esta pandemia que está aí fora é um grande inimigo para nós não temos dúvidas tira nossa liberdade causa medo em nós tristeza porque nós recebemos notícias de que amigos, parentes e irmãos nossos estão tendo as vidas ceifadas acabamos de receber uma triste notícia do reverendo esqueci o nome dele, da primeira igreja do de Valadares que teve a sua vida ceifada agora... Oi?
1: Exatamente,
0: Leonardo... Exatamente... Então isso tudo mexe com a gente... Então, meus irmãos... Como combater o estresse em tempos de dificuldade, Em tempos de crise... De isolamento... De medo... Quem gosta de estudar um pouquinho sobre esta ciência... Meus irmãos... Estresse é a reação natural do organismo que ocorre quando vivenciando situações de perigo ou de ameaça tá aquele frio na barriga cada notícia que a gente recebe a gente, meu Deus e aí, se você não tomar cuidado o estresse pode causar dano na sua saúde há uma pesquisa aí não sei se procede eu fiz um levantamento só no Brasil 132 mil, 132 mil infartos são causados pelo estresse do dia a dia. Nós não só estamos recebendo notícias de que pessoas estão morrendo por causa da Covid-19, mas porque estão infartando. Semana passada, o querido irmão Eduardo nos deu essa triste notícia. Pastor, acabei de perder um. Domingo passado, ele falou isso comigo, aqui na igreja. Acabei de perder um amigo por infarto. O que é isso, meus irmãos? O que é que está acontecendo? Então, o estresse causa desconforto, situações de desconforto, irritação, desgaste, frustração, medo, preocupação etc. e etc. Então eu quero tentar ver com vocês, para trazer uma palavra de ânimo de encorajamento, de esperança de vida, com este salmo aqui, meus irmãos, tirado da lição de um servo do Senhor que viveu esse estresse absurdo e como ele encontrou forças para continuar qual foi o segredo? porque, meus irmãos, lendo os salmos que Davi escreveu, a gente poderia dizer assim, por que esse homem ainda não infartou? por que esse homem ainda não teve um piripá que caiu morto? Porque havia um segredo na vida de Davi. Apesar de tudo que ele vivia e viveu, ele não tirou os olhos daquele que o chamou para uma missão extraordinária. Ele não perdeu de vista quem é o Senhor que o chamou. O segredo de Davi está aqui, apesar das quedas. Nós vamos ver. Então vamos lá, meus irmãos, com calma aí. Olha aí no Salmo de número 31. Como combater estes sentimentos que causam pavor em nossas vidas? Versículos de 1 a 8. Nós vamos ver aqui esta oração que Davi faz porque está sendo perseguido. Versículo de 1 a 3. Olha aí comigo. Olha a oração dele. Em ti, Senhor, me refugio. Meu refúgio é o Senhor. Eu tenho vários refúgios neste mundo. Possivelmente o palácio... O, o, o tabernáculo, a comunidade, mas ele chega ao ponto de dizer Senhor, mas é o Senhor que é o meu repúdio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos e livra-me depressa, é uma oração urgente, meus irmãos, ele está dizendo Senhor, olhando para a minha situação, Senhor, eu preciso de, uma, de um socorro urgente, aqui é um clamor do desesperado, Livra-me depressa, se o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. A confiança dele. Senhor, eu carrego em mim não o meu nome, Davi, mas o teu nome. Eu sou do Senhor, foi o Senhor que me chamou. Eu testemunho do Senhor, reconheço quem eu sou. Peco Ele vai dizer isso aqui para frente. Mas eu sou do Senhor e eu carrego o teu nome. Então, Senhor, por amor a ti, como ele diz aí no versículo finalzinho do versículo, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Aqui, meus irmãos, é uma situação que Davi vai repetir nas orações dele nos salmos. Os estudiosos dizem que Davi, quando chegou na sua velhice, quando as cães veio, ele não esqueceu desta oração aqui. No Salmo 71 Se você abrir rapidinho aí, quer ver? Salmo 71 É um salmo da belice de Davi O que dá a entender que os dramas de Davi O a vida toda Olha o Salmo 71, versículo 1, 2 e 3 se não é uma repetição Ele se vale lá daquela oração que ele fez Muitos anos antes Diz assim Em ti, Senhor, me refugio Não seja eu jamais envergonhado Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenastes que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. A mesma oração, só que numa situação diferente. Isso mostra, meus irmãos, que nós devemos aprender a orar com as escrituras. Não tem problema nenhum de você repetir, você repetir, você repetir diante de Deus a angústia do teu coração. Você vê, o Salmo 31 mostra uma outra situação de Davi. Mas ele clama, ele sabe quem é o refúgio dele. Porque o estresse está acentuado na vida dele. E ele sabe que ele pode ser abatido a qualquer momento. Porque os inimigos estão no encalço dele. Então ele clama ao Senhor. Volta para o Salmo 31. Versículo 4 Em diante Tirar-me-ás do laço Que as ocultas Me armaram Pois tu és a minha fortaleza Nas tuas mãos entrego o meu espírito Tu me remistes, Senhor Deus da Verdade Você se identifica aqui com uma oração de alguém? Muitos anos depois Ele está dizendo o seguinte Senhor Tirar minhas do laço que as ocultas me armaram Pois tu és a minha fortaleza E de repente no versículo 5 Vem esta oração que a gente conhece demais Nas tuas mãos entrego meu Espírito Aqui é Davi orando meus irmãos mas esta oração aqui é a oração do Cristo que haveria de vir por causa desta oração de Davi. Aqui é uma profecia do ungido de Deus, do enviado de Deus, que quando viesse iriam armar laços para eles, iriam tentar articular todo um drama para poder acabar com a vida dele. As ocultas tentando pecá lo no encalço e não só inimigos, mas os próprios amigos como ele foi traído por um amigo e a gente sabe que quando ele foi entregue nas mãos dos malfeitores, na cruz numa daquelas palavras agonizantes do nosso Salvador ele disse ao Pai nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito meus irmãos, o que, é que, o que significa entregar o nosso Espírito nas mãos de Deus? é você saber que a tua vida não está ao destino desempreados deste mundo nada do que acontece com a gente é do acaso há sempre um propósito estava visitando ontem um querido irmão que sofreu um acidente até eu pedi oração por ele aqui semana passada nosso irmão Israel e um acidente de trabalho pressou a mão dele lá, quase que ele perde a mão e ontem conversando com ele ele falou assim para mim, pastor eu sei que na vida do servo do Senhor nada acontece por acaso, sempre tem um propósito propósito de eu ter sofrido esse acidente na empresa? não sei uma coisa eu sei a sua vida não está solta ao destino ao Léo, como um navio à deriva do mar não, a tua vida está diante de um Deus que conduz todas as coisas, até mesmo a prensa pegar a mão do servo dele há um propósito, que eu não sei qual depois se Deus quiser vai mostrar para ele então, o que significa, meus irmãos, entregar a nossa vida nas mãos daquele que é o Deus da verdade? Porque é o único Deus que sabe todas as coisas. Nós não sabemos, nós temos as nossas fraquezas. Então, Davi está dizendo, Senhor, eu sei que tem inimigos que tramam contra mim e eu não consigo ver. Laços que são colocados para eu colocar o meu pé. E como eu não sei e não vejo, eu posso ser preso. Mas o Senhor é aquele que a minha alma, o meu espírito está entregue. Então, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E você sabe que aqui, quando o Senhor Jesus proferiu essa palavra, ele estava rendendo-se ao Pai, diante da missão gloriosa que ele recebeu. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, ou seja, ainda que as pessoas armaram um aço para mim, tentaram acabar. Eles pensam que estão me matando Mas ninguém me mata Porque eu entrego a minha vida Que oração, meus irmãos Por isso é que no versículo 6, 7, 8 Acompanhei Aborreces os que adoram ídolos vãs A idolatria, meus irmãos É algo abominável diante de Deus Por quê? O primeiro mandamento é você saber que você é servo do Deus da verdade, ele é o teu Deus, você não pode ter outro. Por isso é que o segundo mandamento vem com esta máxima. Não faça para vocês ídolos e deem culto a isso. Eu proíbo qualquer imagem que possa representar. O, o transcendente, o divino não pode, aliás a nossa confissão de fé mostra isso quais são os pecados proibidos no segundo mandamento porque é que Deus não, não quer que façamos imagem de escultura para adorar ídolos primeiro porque quando Deus criou o homem, ele já disse, passamos o homem a nossa imagem então já existe já existe meus irmãos, uma imagem que aponta para e essa imagem foi manchada por causa do pecado, mas em Cristo nós fomos refeitos, fomos recriados. Mas, meus irmãos, o dom da vida é um mistério glorioso: ser humano criado à imagem e semelhança do Criador. O que isso significa? Ontem, no encontro lá na casa de minha filha, ele estava pensando exatamente sobre isso, analisando a gravidez de Sara. Mas que pode? A Sara que é a imagem e semelhança de Deus e dentro dela um ser que está sendo gerado que também é a imagem e semelhança de Deus. Que mistério, meus irmãos. Então, por conta deste mistério que só Deus é o autor, eu proíbo vocês de criar qualquer outro tipo de imagem para tentar descobrir o mistério por isso é que o versículo 6 diz que o Senhor Deus aborrece os que adoram ídolos vãos, vãos, porque não são nada não são nada os ídolos não são nada aqueles que fazem os ídolos e também não são nada os adoradores dos ídolos diz o Salmo 115 e 135 não são nada são nada eu porém confio no Senhor eu não confio em ídolos eu não confio em qualquer outra imagem representada do Senhor na face da terra. Eu confio no Senhor. Eu me alegrarei e gozejarei na Tua bondade, ou seja, na Tua benignidade. Pois tens visto a minha aflição. conhecestes as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Que confiança, meus irmãos. Santo remédio para combater o estresse. Se você nessa manhã que está aqui tem vivido situações desconfortantes, talvez as situações dessa vida tenham trazido a você irritabilidade, desgaste, frustração, medo, preocupações. Eu quero dizer para você: não tire os olhos do Senhor, que criou os céus e a terra, que é o Deus da sua vida. O único remédio para você combater o estresse meus irmãos, todos nós somos estressados todos nós, sem exceção todos nós temos os nossos momentos de irritabilidade ontem na visita, conversando com o irmão tem um filhinho, pequenininho e o menininho tem surpreendido o casal com a vida santa que ele está buscando diante de Deus mas ele, os pais confessaram a gente uma coisa que os menininhos brincando lá e brincando com os menininhos que não são tementes ao Senhor e que falam palavrão e aí o menininho se segurando ele sabe que não pode falar palavrão porque é pecado mas aí ele chegou um monte e disse olha, eu
1: estou com raiva que eu
0: querendo falar palavrão todos nós somos assim, meus irmãos há momentos na nossa vida que o estresse vem e a gente assim que vontade que eu tenho de extrapolar e, 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 esse negócio está me irritando demais e não são poucas vezes que nós perdemos a estribeira nesta hora, meus irmãos como combater este sentimento de irritabilidade desgaste só há uma maneira, meus irmãos de olhar para o Senhor apesar dos inimigos que nos perseguem que nos rejeitam que nos afrontam podemos confiar no Senhor não confie no teu coração não te estribes no teu próprio coração confie no Senhor então aqui está a primeira parte deste salmo mas agora o que vai vir, meus irmãos é uma situação que vai piorar vai piorar aqui é o um sentimento de culpa que Davi vai sentir ele olha para as circunstâncias está irritado, está estressado mas ele está orando, dizendo Senhor, Tu és o meu auxílio nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito mas aí, isso por causa dos inimigos, mas agora ele vai olhar para os amigos, em quem ele espera, um, uma mão, uma amiga, um, uma palavra de ânimo, alguém que vai colocar ele para cima. E agora, a partir do versículo 9, a gente vai ver esse drama na vida de Davi, sendo rejeitado pelos seus amigos. Olha aí o versículo 9. compadece te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza nos meus olhos se consomem... E a minha alma e o meu corpo... Aqui é o estado emocional de Davi... Senhor... Eu estou clamando ao Senhor... Por compaixão... A palavra compaixão... Meus irmãos... É você... Pedir que a pessoa se coloque no teu lugar... Sentir a tua dor... Sentir as emoções que você está sentindo... E isso é difícil para nós... Por mais que a gente queira consolar uma pessoa... Que está atribulada... Aflita... Nós não temos capacidade Porque nós não temos como nos colocar no lugar do outro É aqui que está o drama do aconselhamento pastoral Fernando Jaime sabe disso A gente vê a pessoa angustiada A gente quer ajudar Tem os aconselhamentos corretos, biblicamente falando Mas nós não temos como sentir a dor do outro Porque nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro Por mais que tentamos por mais que eu não, eu sei o que você está sentindo não sabe não, não sabe não mas Deus meus irmãos, conhece a gente profundamente aliás, Cristo veio exatamente para sentir a nossa dor por isso esse clamor de Davi aqui dizendo compadece-te de mim Senhor porque me sinto atribulado o sentimento que eu tenho é de uma tristeza tal, tá, Senhor, que os meus olhos estão se consumindo. Você sabe como é que é? Quando uma pessoa está depressiva, angustiada, você olha para os olhos dela. Você fala, meu Deus! Que tristeza que essa pessoa está. Pelos olhos você faz um diagnóstico. o um ditado popular aí, né? Olhos de peixe morto. A pessoa vai trabalhar, não tem brilho nos olhos. Minha alma e o meu corpo. Não só os olhos. Os olhos são as janelas da alma. Mas isso afetou o meu corpo. Você entrou na minha alma e afetou o meu corpo. Eu estou sem força. Sabe como é que é isso? Quem já enfrentou depressão aqui sabe o que é isso. Você não tem vontade de levantar. Não tem vontade de comer. Só quer ficar deitado, prostrado. Não quer conversar. Não, nada tem graça. Nada, nada, nada. Olha aqui. E aí... Aquela, tem muitas pessoas que dizem Pastor, eu sou tão fraco, tão fraquinho que eu não consigo nem orar Mas olha que Davi Apesar da tristeza profunda Ainda é. tinha forças para clamar Porque ele sabia que somente em Deus Mas olha o versículo 10 Gasta-se a minha vida na tristeza E os meus anos em Debilita-se a minha força Por causa da minha iniquidade E os meus ossos se consome, é aqui que está o drama o que é que aconteceu, Davi? o que é que você está dizendo isso? aqui nós descobrimos por que Davi está nesse estresse, nessa angústia profunda, nesse drama nessa depressão ele não coloca culpa em ninguém apesar que os, os inimigos estão no encalço dele e ele vai falar dos amigos que o rejeitam aqui mas ele vai dizer, Senhor, tudo isso é por causa da minha iniquidade eu sei qual é o salário do pecado eu sei as consequências que o pecado causa na vida de uma pessoa e como eu disse no início dessa mensagem meus irmãos, da ver um homem comum sujeito aos fracassos às tentações e cair nas tentações à noite, se o Senhor Deus nos der uma oportunidade, nós retomaremos aqui a exposição dos dez mandamentos e nós paramos o sexto, então hoje será o sétimo mandamento qual é o sétimo mandamento? Não adulterarás E nós temos uma descrição dramática e lamentável na vida de Davi Que quebrou o sétimo mandamento E quebrou de uma maneira avassaladora Tudo porque cobiça dos olhos o conduziu para este pecado Então aqui ele diz, Senhor, tudo isso é por causa da minha iniquidade Eu sei, Senhor é um sentimento de culpa. Eu sei quem eu sou. Eu sou um miserável pecador. Eu reconheço meu pecado. Por isso, meus irmãos, a importância de a gente confessar os nossos pecados. E confessar com sinceridade. Louvo a Deus, porque neste culto a gente sempre se quebranta. Mas, meus irmãos, eu estou falando aqui individual, em casa, você abriu o teu coração para o Senhor e dizer Senhor. Assim, Conhece as minhas iniquidades não adianta eu esconder do Senhor eu posso esconder da minha esposa eu posso esconder do meu pastor, da igreja do meu marido, dos filhos mas do Senhor eu não escondo e muitas vezes, meus irmãos o pecado causa doenças muitas vezes ter certeza disso versículo 11 olha só como é que ele vai descrever aqui o quadro agora aqui é a clara rejeição dos amigos Tornei-me tornei opróbrio para todos os meus adversários. expulso para os meus vizinhos. E horror para os meus conhecidos. Conhecidos aí numa outra tradução, amigos. Os que vêm, os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles. Como morto, sou como vaso quebrado. Meus irmãos, que descrição! A gente fica perguntando: será que é Davi que está descrevendo isso aqui? ou é Jó que isso pica? ou é o próprio Cristo que quando foi entregue nas mãos dos malfeitores começou a zombaria os seus amigos o abandonaram aqueles que andaram com ele durante três anos o negaram, rejeitaram, traíram o que é isso aqui? meus irmãos, Para que serve um vaso quebrado? Por mais que você corre, conserte, é um vaso quebrado. Versículo 13. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Que coisa, meus irmãos, tudo aqui. Aqui eu citei Jó, mas não sei quantos de vocês já é, leram a história de Jeremias. Meus irmãos, leiam a biografia de Jeremias. Aliás, não tem a biografia dele, o que tem é os relatos no livro de Jeremias, as lamentações. Leiam, especialmente o capítulo 20 de Jeremias, para você ver. Depois, em casa, com calma, o drama que Jeremias enfrentava, o drama que armaram para tirar a vida dele. Meus irmãos, a gente vai vendo isso constantemente nas escrituras como nós, e, e quando eu falo de, de Jeremias Eu estou falando de quem estava tentando tirar a vida dele É o próprio povo dele, dele, É triste demais Ele como profeta de Deus era levantado para trazer uma palavra E o povo rejeitava As autoridades pegavam Jeremias e acabavam com a vida dele Que coisa, meus irmãos Por isso que o versículo 14 a 18 diz assim Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos, não entrego o meu Espírito, que já fez isso. Mas nas tuas mãos estão os meus dias. Os dias aqui, meus irmãos, são é os dias futuros. O que Davi está dizendo é o seguinte Senhor, nas tuas mãos está o meu futuro O que tiver que acontecer comigo vai acontecer Porque é o Senhor que dirige meus passos É o Senhor que já determinou os dias da minha vida Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores Faz-me resplandecer o teu rosto Faz-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo Salva-me por tua misericórdia não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. O versículo 17, aqui, ele está justificando o que ele orou, lá no versículo de número 3. No versículo 3. É, é, de, no versículo 1, ele diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. E agora, no versículo 17, ele repete: Senhor, não seja eu envergonhado, pois te invoquei. É o Senhor que exalta, é o Senhor que honra. Mudeça os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém, meus irmãos, como que isso aqui se aplica na vida de Cristo eu vou tirar a lição do final aqui para nós como? por isso é que agora, para encerrar Davi vai buscar ânimo ele, ele já está buscando ânimo no Senhor mas agora, vai acontecer um negócio com ele que ele vai extrapolar isso é aqui que ele vai ter autoridade de conclamar o povo a fazer a mesma coisa e talvez aqui é a lição final para nós olha o versículo de número 19 como é grande a tua bondade Que reservastes aos que te temem Da qual usas perante os filhos dos homens Para com os que em ti se refugiam Ele sentiu na alma dele, Senhor Eu busquei o Senhor, me refugiei no Senhor E agora ele diz Como é grande essa bondade O Senhor é bom E a misericórdia do Senhor dura para sempre Valeu a pena refugiar no Senhor Eu não me refugiei em nenhum outro recurso no recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo, os ocultarás da contenda de línguas, meu Deus, meu Deus, como nós devemos aprender isso daqui? Porque às vezes as pessoas acabam com a gente com a língua. Aliás, Tiago diz que a língua é pouco consumidor. Com a língua você dá vida, mas com a língua você acaba com a pessoa. Palavra maldita Maldita no sentido que aquela palavra Não foi para abençoar Mas para amaldiçoar Como pode? Então ele está dizendo Senhor, em ti o Senhor tem um refúgio Um reconto A presença do Senhor sobre as águas do Senhor Eu me abrigo Bendito seja o Senhor Que engrandeceu a sua misericórdia Para comigo Numa cidade sitiada. Davi, aqui, homem de guerra, sabia o que, que era ter da parte de Deus socorro quando os inimigos chegassem. A palavra sitiada aqui é cercar, não tem para onde fugir, e o inimigo sabia como fazer isso. A história de Jerusalém está aí para mostrar isso. Vocês estão vendo agora o combate que está tendo de novo lá. Mas aqui os inimigos, a estratégia era: olha, nós vamos cercar a cidade e deixar lá dentro eles morrerem à E Depois só derruba o muro e entra. Mas está dizendo, apesar disso, da estratégia do inimigo O Senhor foi bondoso para comigo Eu disse na minha pressa, Ou se você quiser trocar a palavra pressa aí, no meu estresse Na minha angústia Estou excluído da tua presença Então são poucas vezes que a gente pensa assim Ah, Deus não está comigo não Porque se Ele estivesse comigo, eu não estaria passando por isso Se Deus me amasse, eu não me deixaria Nessa situação, o que é que não responde A minha oração? Mas isso é a pressa nossa, meus irmãos ou o nosso estresse, não obstante, ouvistes a minha súplica quando clamei de socorro, e agora então é que vem o incentivo: amai o Senhor, vós, todos os seus santos, meus irmãos. Que convocação, que autoridade da de dizendo: olha, apesar de todo o estresse, de toda a angústia que você possa enfrentar, viver, busque o Senhor, ame o Senhor. O Senhor preserva os fiéis. O Senhor para com os seus ele preserva, ele cuida, ele ampara, mas retribui com largueza. Presta aí no teu texto, ao soberbo, aquele que acha que é autoconfiante. A soberba diante de Deus é abominável como é a idolatria. Então meus irmãos, sede fortes, revigore-se o vosso coração. Vós, todos que esperais no Senhor. Prestar atenção? Que incentivo, meus irmãos. Tentar responder a pergunta, como combater o estresse em tempo de isolamento? Está aí, mesmo Sede forte e corajosos. Não aproxem as mãos. Não manteiem os seus joelhos. Sede fortes e revigore-se o vosso coração é interessante revigorar o coração aqui a linguagem é de uma pessoa é, é, bem desnutrida e que precisa de ser bem alimentada e aí você vai alimentando aquela pessoa devagarzinho vai dando ela proteína, vitamina para ela poder ir se revigorando Mas sabe como é que é quando uma pessoa fica muito tempo internada e ela tem alta, vai para casa, está fraquinha então você vai alimentando ela aos poucos até ela pegar força aqui vida está dizendo faça isso com o teu coração porque o nosso problema é o coração, meus irmãos o coração que nos engana talvez o que está por detrás aqui é aquela palavra bendita do Senhor filho meu, dai-me o teu coração vós todos que esperais no Senhor e a pergunta que eu faço nessa manhã é é você um que espera no Senhor ou você está esperando em quem? Meus irmãos, a gente espera dias melhores Não é assim que a gente fala? Dias melhores estão por vir E estão mesmo Mas estão por vir por quê? Porque nós estamos esperando no governo? Porque nós estamos esperando na vacina? Porque nós estamos esperando quando a pandemia passar? Meus irmãos, nós esperamos no Senhor Porque pode ser que esta pandemia não passe tão cedo Que Deus tenha... Compaixão de nós, meus irmãos Mas as notícias que a gente fica vendo Se for verdade É que eles estão de olho na Índia Porque pode ser que da Índia Possa surgir uma nova cepa Deste vírus Meu Deus, e será que a gente vai suportar? Mas, meus irmãos Apesar de tudo isso A nossa esperança está em quem? Não numa estratégia mundial Que alguém possa trazer Para dar segurança A quem quer que seja a nossa esperança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. É de lá que vem o nosso socorro. Então, meus irmãos, apesar de vocês possivelmente estarem estressados, se refugie no Senhor. Isso se é um santo remédio para o casal. Se é um santo remédio para os filhos. Isso é um santo remédio para a igreja. Se refugie no Senhor, ainda que todos te abandonem. Como diz o Salmo. 27, versículo 10 Sei Se o meu pai e a minha mãe Me desampararem, eu sei Quem é o Senhor, o Senhor é a minha Luz, é a minha salvação O Senhor não me desamparará Esta é a confiança de Davi aqui E esta foi a confiança Do Filho de Deus na cruz do Calvário ele sabia da missão que haveria de realizar... E sabia do amor do Pai por ele... Por isso, meus irmãos... Que ao terceiro dia... Com mão forte o Pai o arrancou da tumba... E ele está vivo até hoje... E ele diz para nós... Não desanime... Fortaleça o teu coração... Tem de bom ânimo... Porque eu venci... E vocês também... Vencerão... Não por causa da força de vocês mas por causa de quem eu sou e do que eu fiz. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, e nos guarde de todo mal. Vamos orar?